0: arena
1: Alkaa suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja perjantain tapaan tänään on perjantai studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuuriaiheista ja ilmiöistä. Kulttuurituottaja Annu Kemppainen, antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja filosofi Tuomas Nevanlinna, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. 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 Ja aloitetaan tämän viikon lämmittelyaiheella. Kesälomat lähestyvät ja moni suuntaa jo katseensa matkoihin ja majoituksiin ja varaa mieluisia hotellihuoneita. Nyt ihan aluksi kysyn teiltä, millä tavalla valitsette hotellinne?
2: No mä oon kyllä hirvittävän tarkka hotellin valitsija, mikä välillä ihan naurattaa esimerkiksi mun puoliso, joka sanoi, että mä yleensä tiedän jo ennen kuin me mennään sinne hotelliin esimerkiksi, että mikä kylpytuotesarja siellä on käytössä. Että löytyykö siellä Bulgarin Tea tai mahdollisesti uh, Ermeen. Uh, mandarin äh, vektia, eli mä oon hyvin tarkka tässä, mutta mulle tärkeää on myös se, että miltä se hotelli paitsi tietenkin lokaatio on tärkeää, missä se sijaitsee, mutta myös se, että mitä kaikkea siellä hotellissa voi nähdä, onko se niinku kauniisti sisustettu, onko siellä niinku rumia julisteita seinällä, vai onko siellä kaunista taidetta, kaikki nämä asiat merkitsee mulle. Ja sitten tietenkin aamiainen. Aamiainen on ihan järjettömän tärkeä asia, koska mun mielestä aamiaisen pitää olla Nykyään käytetään usein monissa yhteyksissä sanaa kuratoitu, joka liittyy yleensä taidenäyttelyihin, mutta mun mielestä aamiaisenkin pitää olla kuratoitu. Ei ole mitään järkeä, että siellä on miljoona asiaa sellaisena sekamelskana, mutta jos se on mietitty loppuun asti ja nämä eri osaset tukevat toisiaan ja siitä tulee kaunis kokonaisuus, niin silloin niitä ei tarvi olla niin paljon. Tästä esimerkkinä mä voisin mainita esimerkiksi vaikkapa toi hotelli Punkaharjun, Saimi huijerin vetämän hotellin aamiaisen, jossa on hirveän vahvasti tämän hotellin henki läsnä, koska kaikkea tietää Saimin vahvasti tämmöisiä sieni-ihmisenä, niin siellä on aina jotain sienisalaattia, siellä on jotain paikallisia leikkeleitä, siellä on paikallista, paikallista leipää ja myöskin paikallisia antimia, Eli siinä on aina se idea, että se aamiaisen pitää nivoutua siihen hotellin muuhun imagoon hyvin läsnä. Eli tulee mieleen, että sinulle on tärkeää myös autenttisuus, että se on aitoa sieltä ympäristöstä tullutta. Kyllä, mä oon ihan hirveän kranttu hotellien suhteen. Mä oon niitä ihmisiä, jotka niinku googlailee uh, tuntikausia löytääkseen sen oikean hotellin. Sen, että mä ottaisin vain hotellin sen perusteella, että se on esimerkiksi edullinen ja lähellä jotakin, niin se ei riitä ollenkaan. Entäs no, muut? Tuomas ne
1: Miten valitset hotellisi?
3: No, Amias justot, rock for, nuori Dali kelpaa seinille oh, ja, ja ä, tämän tyyppisiä joo. kriteereitä mulla on, että jos, jos, totas, jos tämän tyyppisesti niin taide on jotenkin väärää, esimerkiksi myöhäistä abstraktia ekspressionismia, niin hotelli ei voi toivoa saamansa minun rahoina. Siis tosiasiassa se tietenkin vain hinnan perusteella. <laughs> mulla on täysin tyrmistynyt koko tästä keskustelusta siksi, että mulla ei ole tullut koska, että on täl, siis, että näitä asioita saisi silville, että mikä hoitosarja siellä jossain kylppärissä on. Toiseksi öö, mä en ole moneen vuoteen käyttänyt hotelleja, vaan sijoittunut AirBnB-asuntoihin. Jossa, tota, niin, niissä on yksi tärkeä kriteeri, että ah, se onkin sama, se on hinta. Ja näillä sitten mennään.
1: Olet varmasti ihminen, joka... Sä nukut hyvin varmaan jokaisessa paikassa, junassakin varmaan.
3: Niin, tai yhtä huonosti tai jotakin. No en mä tiedä, se on vaan sitä, että ei ole varaa valittaa. Kaistan sijaintia vähän katsoa, että se ei ole 45 minuutin pyöräilymatkan päässä keskeisistä museoista.
1: Annu Kemppainen.
0: No joo, siis... <köhön> Mä oikein mietin, että no, mulla myös niinku, sijainti on varmasti se kaikkein tärkein. Sitten hinta, mutta totta kai siinä on myös kyse siitä, että millaisella kompolla reissataan. Silloin kun on lasten kanssa, niin sen pitää olla semmoinen paikka, että lapset viihtyy siellä. Mutta tota, en mäkään oo tiennyt, että et voi saada tietää, mitä taideteoksia jossain seinillä on. Että kyllä siellä tai kuvi voi selata, mutta se on kyllä sitten ihan tuuri, että Onko ne julisteita vai onko ne oikeita jotain teoksia?
2: Mutta mä oon tämmöinen hotellifriikkyyden tietyllä tavalla kulminoituma. Joo. Mä oon niitä ihmisiä aina, jotka lähettää sinne ennakkoon jo respaan näitä. Että haluan Kysymyksiä. Kysymyksiä ja sitten myöskin sen, että haluan huoneen ylimmästä mahdollisesta kerroksesta sisäpihan puolelta ja eihän okay. sinne kuulu melua. Ja onhan siinä kylpyamme. Ja Joo. yleensä mä saan ystävällisiä vastauksia näihin kysymyksiin. Okei, okay. no mä oon jotenkin
0: niin vaatimaton selvästi. Että olin siis puolisoni. Kanssa. Meillä oli yhdet juhlat riihimällä ja oltiin siellä jossain paikallisessa hotellissa majoituttiin ja siellä kysyttiin etukäteen, että onko toiveita. niin sitten me oltiin, että no pistetään, että me halutaan sinne kukkia, leikkokukkia. Okay. Ja siellä oli ja me oltiin jotenkin ihan silleen, että... Wow, että voiko näin pyytää? Et se tuntui tosi mm, nein, <laughs> Joo, joo. Mutta siis totta kai niin ku, siis itsellä nämä tulee sit lähinnä niin ku, sattuman kautta, että voi yllätyä iloisesti vaikka jostain aamupalasta. Niin totta kai siis kyllähän ne jää mieleen, jos siellä mm. onkin jotain erityistä. Vaikka voin mainita Rauman Kalatorin majatalon, joka ei niin ku, se itse rakennus ja... ja niin ku, Hotellihuone ei nyt ollut mitenkään ihmeellinen, mutta siellä oli mahtava aamupala, se oli tosi yllättävä. Niin se muutti sen koko kokemuksen
2: ihan, ihan romaattisesti. Ja sitten myöskin mun mielestä tällaisena vinkkinä, että jos sä matkoilla hääpäivänä, niin ainahan hotellille pitää mainita, että meillä on hääpäivä. Ja sitten pitää vaan odottaa, että minkälainen ylläri sieltä tulee. Ja jos ei sieltä tule kunnon ylläriä, niin sit siinä tapauksessa hotelli päätyy siihen niin mustalle listalle. Hei. No mä
0: kyllä olen kuullut, että nykyään yksi, yksi ystävä just sanoi, että hän käyttää aina sitä, että on synttärit tai joku vastaava. Eli hänellä on hääpäivä tai niin synttärit joka se, päivä. Et, et, niinku, ehkä se menettää tehonsa, kun ehkä kaikilla se on teho. aina joku, joku. Mutta siis on niinku, semmoisia ihania yllätyksiä on myös niinku, ollut vaikka eri päivä. Aikoissa köpiksessä oli aikoina ihan mahtava semmoinen Karstens Place, ja se oli niin kuin erityisesti homo- ja queer-kulttuuriin erikoistunut paikka. Ja siellä oli myös siis niin kuin kuvastoa, ei nyt varsinaisia taideteoksia, mutta oli siellä myös niitä, ja sitten julisteita ja muita, jotka sitten taas oli... Niin kuin kulttuurin omia ikoneita ja muita, niin totta kai se oli myös tosi merkittävää, että onhan sillä, että siinä on joku semmoinen omaleimaisuus, ja se jollain tavalla niin puhuttelee niitä ihmisiä, ketä siellä on, niin
2: on sillä merkitystä. Mutta toisaalta hotelli ei saa liian omaleimainen siinä mielessä, että mä oon joskus ollut sellaisissa design-hotelleissa, jossa mä huomaan, että mä en osaa käyttää kaukosäädintä, ja kun mä meen pesemään kädet, niin se... Pesuallas on designattu niin hienosti, että mä en heti ymmärrä, miten se hana toimii. Eli oma on ihan kiva juttu, mutta sitä ei kannata viedä ihan tappiinsa. Mm. Tuomas Nevalli.
3: Niin, vaan pieni vinkki niille, jotka haluaa huijata itselleen etuja, että sen syntymäpäivän näkee passissa. <tos> <Totta, tos> <jo. tos> mutta hääpäivää tiettävästi ei <tos> näe, <tos> <tos> joten elävät he pyydä hotellista ekspisiittisesti kopiota vihkitodistuksesta, mm. niin ne voisin nyt hui- huijareita <tos> että on hääpäivä kyseessä.
1: Olen huomannut tosiaan, että omiin päätöksiini vaikuttaa hotellihuoneen taideteokset – Öö, ovatko ne mitään sanomattomia julisteita, tylsiä kukkatauluja vai aitoa taidetta? Ja yksi vahvin hotellikokemus oli Tanskan Fredensborgin historiallisen hotellin huone. Öö, seinällä oli aito ranskalainen grafiikkatyö, joka esitti historiallisiin vaatteisiin pukeutunutta naista. Ja tämä teos oli 1800-luvulta. Ja mä, mä ihmettelin, että minkä takia tämä oli mulle nyt niin tärkeä kokemus, että tämä on niin jäänyt semmoisena... Niin sinulla oli se Tanskan, Tanskan hotelli kanssa, mm. Annu Kemppainen, Niin tämä on jäänyt mulle semmoiseksi, äh, mä mietin, mikä se on, mutta se on se aitous. Että se vaikutti jotenkin, se koko kokemus sitä hotellista tuli ihan erilaiseksi. Että mä ajattelin, että mä olen, olen aidon taiteen arvoinen. Ja, ja se herätti kunnioitusta, että tämä hotelli luottaa asukkaisiin ja arvostavat heitä.
0: Hmm. Mä ajattelen, että sehän on ylipäänsä niin julkinen taide, se tekee just sen ja siksi siihen kannattaa satsata, koska siinä tulee se, että se luo sen jonkun niin kuin oma, omaleimaisen identiteetin sille paikalle tai rakennukselle ja sitten se totta kai nostaa myös sen rakennuksen arvoa, tämä on ihan selvä, mutta kyllä niin kuin, se mitä on julkista taidetta tutkittu, niin ihmiset oikeasti myös kunnioittaa, että tosi harvoin niitä vaikka töhritään niitä teoksia, niin tota, kyllä. Ja nyt
3: mä mä kiinnittin huomioon, Joo. että, sanot, että olet, äh, olet tämän aidon taiteen arvoinen. Ei, mulla ei koskaan tätä kokemusta, jos mä menen jostain erehdyksestä, päädyin mm. äh, liian hienoon hotelliin, niin mulla tulee nimenomaan se olo, että minä en kuulu, mm,
2: kyllä.
3: <laughs> kuulu tänne. Tämä nyt joku matkustajakotimaisempi ratkaisuja, niin kuin la, laitos BGN ja uimalakin vihreän sävyisine käytävineen sopisi paremmin mun <köhön> ää, yleiseen körtiläiseen olemukseen.
1: Mm. Tämä on no. mielenkiintoista, niin henkilökohtainen se hotellikokemus.
2: Minun mm. on pakko sanoa, että oikeastaan viehättävimmät taidekokemukset hotelleissa on ollut just sellaisia, että kyseessä on vaikka joku vanha perhehotelli, jossa on jotain viehättäviä maalauksia tai grafiikan lehtiä seinällä, jolloin oma tarinansa. Ehkä sitten kun menee keskustelemaan, vastaanoton henkilön kanssa tai omistajan kanssa, niin kuulee niistä jonkun tarinan. Kun se taas niin kuin loppuunsa asti designattu taidekokemus voi olla joskus vähän ahdistava. Mulle itselle tulee tästä mieleen esimerkiksi New Yorkissa on tämmöinen aika ikoninen hotelli Lexington mm. Avenuella, kun Grammersi Park Hotel, joka kuulemma oli aikanaan Humphrey Bogartin lempihotelli. Ja äh, taiteilija Julian Schnabel on pistänyt sen ihan uuteen uskoonsa tässä parikymmentä vuotta sitten. Ja se on sellainen, että sitä taidetta on siellä joka paikassa, mutta se on tietyllä tavalla vähän ahdistavaa, koska sä elät sen taiteen ehdoilla. Ja sen takia esimerkiksi, koska sen taiteen takia, koska siellä on paljon semmoista niinku tummanpunaisia, häränverensävyisiä maalauksia huoneissakin, niin se valaistus on myös sää että se on aika himmeä. Ja sitten siinä valaistuksessa niin yritän siinä sitten niin pistää vähän liilaa luomeen ja huulipunaa huuliin. Niin ä- Täytyy sanoa, että sitten siinä vaiheessa, kun tulee sinne kirkkaaseen päivänvaloon niin lopputulos ei ole aivan se toivottu. Mm. Eli rajansa kaikella.
1: Nyt Helsingin Jätkäsaareen tosiaan avataan toukokuussa aivan uudenlainen taidehotelli AX. Hotellin kuningasajatus on, että taide tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden itse ilmaisuun. Äh, ravintolan katossa roikkuu valtava hopeinen haiveistos ja seinällä komeilee iso maalaus, jossa on näynomainen kuvaus siitä, kun siivekkäät hevoset... Valtaavat avaruuden aavemaisen maiseman. Taiteilija Stefan Lindforsin visiona tässä hotelliaksissa on luoda gallerian kaltainen tila, joka esittelee niin vaihtuvia näyttelyitä kuin uusia nousevia taiteilijoitakin. Mutta tämä tärkein tässä on, että tämä hotelli synnyttäisi elämyksiä. Ja tosiaan Stefan Linforsin käden jälki on tuttu myös Gershwin hotellin fasaadista Manhattanilla. Tämä oli vuodelta 1998. Ja ja Stefan Linforsin ajatus on että Tämä sisustus ja ja koko konsepti pitäisi olla vailla järkeä tai opittuja sääntöjä. Punainen lanka on, ettei punaista lankaa ole. Tämän uuden hotellin taiteilijat ovat muun muassa Inka Kivalo, Pekka Jylhä, Timo Sarpaneva, Jarmo Mäkilä ja Stefan Breemär. Mitä ajattelette, millä tavalla taidehotelli voi muuttaa tavallista hotellikokemusta? Annu Kemppainen. No toi on tosi massiivisesti tai jotenkin
0: kovat puheet, että mitä se tarjoaa ihmisille. Mä toivon, se olisi ihan mahtavaa, että sinne tulisi jotain osallistavaa taidetta, että ihmiset miettisivät huonessa, että uskaltaako se lähteä sieltä ulos, että ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, kun lähtee niihin julkisiin tiloihin. Ja se tämä olisi mahtavaa. Mm,
2: no mun täytyy sanoa, että Taidehotellissa on aina positiivinen puoli ja mulle yksi ehkä ikimuistaisimpia taidekokemuksia on ollut Viinin äh, Sofitel Hotel, joka on tosi kaunis rakennus, se on ranskalaisen arkkitehti Jean Nouvelin suunnittelema ja sen äh, Ylimmässä kerroksessa olevassa ravintolassa, missä tarjotaan myös aamiainen, niin siellä on yhden mun lempitaiteilijan, eli feministisen taiteilijan Pipilotti Ristin, semmoinen aivan huikea valoteos Ja se oli sellainen, että kun mä yövyin siellä, niin mä tulin tosi iloiseksi siitä, kun mä hörpin siinä aamuteetäni ja söin omelettia ja samalla mä katsoin sitä, niin mulle tuli sitten paljon ajatuksia mieleen. Mutta sitten toisaalta... Hotellin pitää aina vastata siihen hotellin ykkösvaatimukseen. Ja jos kyse on vaikka bisnesmatkailijasta, sen pitää olla sellainen rentouttava keidas, johon sä voit sujahtaa kaikkien niiden ehkä vaativien, ehkä hyvin antoistenkin, mutta kuitenkin paljon energiaa kuluttavien tapaamisten jälkeen. Ja se on sillä sun matkalla sellainen turvapaikka, että sä voit käpertyä sinne sun huoneeseen, lepäämään, lukemaan kirjaa, rauhoittumaan. Eli sit siinä tapauksessa, jos siitä tulee liian vaativa temppurata, että jos se on vähän niin joku Linnanmäen touhutalo, niin siinä tapauksessa sitten taas mä luulen, että varsinkin niin työmatkailijan toiveet ei kohtaa. matkailijaa ehkä saakin vähän enemmän toisaalta.
3: Mulla on yksi kysymys koskien tätä, paljonko yö siellä maksaa?
2: Hmm,
1: Onko tästä mitään tietoa? En, en ole, en ole tarkistanut, mutta veikkaisin, että keskitasoa kyllä, helsinkiläistä hotellitasoa. Jos Hotel Aks
0: kuuntelee meitä nyt, niin meijät saa kutsua sinne testiyleisöksi. Hmm. Me voidaan niin, kaikki tämä... tulla
3: sinne. <köhön> Untuva patjoen koen nukkujat ovat valmiina täällä.
2: Kyllä. Meitä on tuossa neljä kappaletta. <köhön>
1: Kulttuuri perjantaistudio meneillään Helsingin Pasilassa. Suora lähetys. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Keskustelemassa ovat Annu Kemppainen, Mirva Saukkola ja Tuomas Nevanlinna. Mirva
2: Saukkola, nyt on sinun vuorosi. Mistä haluat puhua tänään? No, tällä hetkellä siitä huolimatta, että ulkona käy hyvin raaka luihin ja ytimiin menevä tuuli, niin yleensä varsinkin iltapäivälehtien klikkiotsikoissa aletaan tässä vaiheessa vuotta puhumaan niin sanotusta bikini-kunnosta ja bikini-vartalosta. Ja sen takia mä haluaisin puhua muuttuvista kauneusihanteista. Jo vuosikymmenien ajan on puhuttu, että vaina nuoruutta ja kauneutta ihallaan nykyään. Toisaalta jos mennään niin vuosisatojen taakse 1600-luvulle, 1700-luvulle, niin silloin itse asiassa kauneusihan oli paljon, paljon raaempi vielä kuin nykyään, koska silloin oikeastaan nainen, joka ei ollut enää lapsenteko iässä, nähtiin rumana, mikä oli aika raakaa. Mutta nyt kuitenkin julkisuudessa alkaa näkymään, joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi amerikkalaisen Sport Illustrated-lehden kuuluisa uimapukun numero, jota on julkaistu siis vuosikymmenen ajan. Sen kannessa poseeraa tänä vuonna Elon Muskin äiti May Musk. May Musk ilmoitti haastattelussa, että hän ei voinut kertoa tästä pojalleen aikaisemmin, koska hänen poikansa olisi joka tapauksessa twiitannut asiasta ja kaikki yllätys olisi mennyt pilalle. Mutta kuten sanottu, niin May mask 74 vuotta, on todella upean näköinen nainen siinä uikkareissaan. Ja alkuvuodesta suosittu ruotsalainen Huet M-vaatemuotiketju toi myymälöisessä erikoismalliston, joka oli kunniaosoitus vähän aikaa sitten satavuotisjuhliaan viettäneelle tyyliikoni Iris Apfelille. Ja myös Suomessa esimerkiksi Seela Sella on todella haluttu kasvo aikauslehtien kansikuviin. Ja nyt kun väestö vanhenee, niin ovatko myös kypsät naiset kohonneet kauneusikoneiksi? Hmm. Mitä
1: ajattelette? Annu Kemppainen, onko sinulla Jolla. itsellä tämmöisiä kauneusikoneita tai siis idoleita vanhemmissa naissa?
0: <tos> no, täällä mainittu Musk, Musk, niin tota, hän on hyvin häntä seuraan Instagramissa kyllä. Pidän hänen meiningistään ja tota, hän on tosi, tosi näyttävä ja tyylikäs ihminen. Mutta mä ajattelen, että tämä on, niinku, on taas semmoinen asia, että se on, tavallaan se ei muutu, vaan se on muutettu. Mm-hmm. Eli niinku, lukuisat ihmiset öö, ihmisoikeusjärjestöt ovat tehneet töitä vuosikausia sen eteen, että me nähtäisi monenlaisempia ihmisiä, Et se, että niinku, vaikka se, että välillä oli hirveät kampanjat sen suhteen, että ö, mallit ei saisi olla niin alipainoisia, pitää pystyä sallimaan, että on myös niinku, vähän isompia malleja ja se, että niinku, Mä että meillä on edelleen vaikka mediassa paljon tehtävää, mutta että siinä on tapahtunut viime vuosina muutosta, että vaikka on vähän vanhempia naisoletettuja roolimalleja myös mediassa näkyvillä, ja se, että kirjoitetaan sarjoihin kiinnostavia naishahmoja, jotka ovat vanhempia, niin tästä on ollut hirveä puute, mutta että nyt siihen ollaan tartuttu. Niin kyllä tämä kovan väännön
1: takana on ollut. Mutta näetkö kuitenkin, että positiivinen trendi on, on? Totta kai, totta Olemassa. kai. Siis, joo, joo, ja siis, sehän ollut se on ihan hirveätä. Että, että, kyllä mä
0: olen niin ollut siinä käsityksessä, että, että tosi moni nainen kokee, että tietyn iän jälkeen hän muuttuu näkymättömäksi Suomessa. Niin, tota, onhan se ihan hirveätä ja sietämätöntä. Ja että siihen, niin kuin, siihen on monenlaisia keinoja muuttaa sitä asiaa ja nyt me nähdään sitä muutosta. Onneksi. Tuomas Nevalinna.
3: Niin, yksi, yksi asia, mikä jotenkin tässä kiinnittää huomiota, on se, että paljon puhutaan ää, moni, moninaisimmista vaikkapa ruumiskuvista ja siitä, että muotikuvastossa ja muussa pitäisi olla enemmän erinäköisiä vartaloita. Ja että näinhän on siis osittain tapahtunut. Se, mikä kiinnittää huomiota sitten, niin kuin muussa mediapuheessa, on se, että se ei kuitenkaan tunnu tavallaan... Niin kuin Äh, ravisuttamaan sitä itse, itse niin kuin kauneus, ihanne sanaan liittyvää äh, niin kuin va- vaativuutta. Tämä heijastuu esimerkiksi siinä, että, että ne tulee ikään kuin sinne rinnalle tai päälle, mutta se ei silti murra ikään kuin sitä perustavaa kuviota, mikä siellä on, joka on vaatesuunnittelijoiden keksimä. Eli siis se, että vaatteen täytyy laskeutua. Tikkua pitkin. Se ihminen ei saa loukata sen vaatteen laskeutumisen tapaa. Niitä niin, niin tulee ilmi esimerkiksi siinä, että, että saattaa olla lehdessä sellainen artikkeli, jossa puhutaan kehopositiivisuudesta ja sitten kuitenkin samanlainen pääkirjoituksessa on, on juurikin juttu, jossa, sanotaan, niin ke- 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 siis, jonka idea on se, että, että Kelpaat sellaisena kuin olet, ja meidän täytyy juhlia moninaisuutta, ja on kaunia, jolloin yleistä varjeteita. Ja sitten kuitenkin samassa lehdessä on, on taas täynnä dietti- ja kuntoilujuttuja. Ja koskaan tätä ei niin tutkita, tätä ristiriitaa, se saattaa olla jopa saman artikkelin sisällä, jossa, jossa ihmistä kehotetaan niin hyväksymään itsensä sellaisena kuin on, ja samaan aikaan... Ää, Teollisuus ja myös kirjoittava teollisuus ikään kuin kehottaa ihmisiä sitten kuitenkin muokkaamaan itseään mitä moninaisimmin tavoin. Eli että ne tulee siihen niin kuin päälle, mutta ne ei tavallaan ravisuta sitä, mm. ehkä sitä ydintä aina.
1: Mutta mikä vastuu sitten on naisille suunnatulla, suunnatulla medialla, joka sitten kirjoittaa ja tekevät juttuja naisista? Miten, miten tämä... tämä? Tuleeko siellä esille jo tämä, tämä sallivuus ja, ja ikääntyvän naisen?
2: Mä uskon, että se tulee, mutta sitten toisaalta mä mietin just sitä, kun mä näin ne kuvat tästä, tästä multimiljonäärin Maskin äidistä meistä. Ja hän oli, vaikka hän on 74-vuotias, niin hän näytti siltä, että hänen kasvoistaan ehkä näki, että hän on varttuneempi nainen, mutta hänen kehostaanhan, kehonsa perusteella kuvasta olisi voinut kuvitella, että siinä on paljon nuorempi henkilö ja hänhän on, myöskin haa, tunnettu siitä, että hän on innokas jooga, ja hän on koulutukseltaan ravintoterapeutti ja hyvin tarkka tietenkin siitä, mitä hän syö. Niin mä mietin siitä, että kun naisille tulee koko ajan, joka vuosi 10 oikeastaan lisää näitä vaatimuksia. Ja kun ajatellaan sitä, että jossain vaiheessa riitti, että nainen hoitaa hyvin kodiin, sitten tuli sen jälkeen uraa, sitten piti sen jälkeen näyttää vielä hyvältä, niin on, venytetäänkö näitä vaatimuksia vielä Tavallaan pitemmälle, että aikaisemmin oletuksena oli se, että nuori nainen näyttää hehkeältä ja hyvältä ja sitten avioidutaan ja sitten sen jälkeen tai pariudutaan ja sen jälkeen sitten tota noin, vanhennutaan rauhallisesti yhdessä. Mutta ollaanko me nyt siinä ajassa, että oletetaan, että 70-naisen to- täytyy näyttää tosi sähäkältä vielä. Eli venykö nämä ulkonäkövaatimukset vielä pitemmälle meidän elämää? Hmm.
3: Toivon minusta hyvä pointti. Ja... Sitten siihen tulee lisäksi vielä ne vaatimukset, mitkä liittyy lasten kasvatukseen, jotka on myöskin tiukentuneet ja moninkertaistuneet vaikkapa 60-70-luvun, jolloin vielä saatettiin lähteä agrarilähtöisen Suomen jatkella siitä, että lapset pyörii siinä jaloissa ja pannaan kouluun, kun aika on. Nythän tämä ei ole ravintojen, ravintovaatimusten ja, ja erilaisten muiden odotusten suhteen, niin se, on, se on paljon tarkempaa touhua. Ja sitten tosiaankin se, että äidit käyvät töissä, se on hyvä asia, ja, mutta sitten vaatimukset jatkuvat mm. ja lisääntyvät ikään kuin joka alueella. Ja, ja kyllä mä, mä näen tämän monessa mielessä niin tiukkenevana tämän, tämän kuvion, enkä vaikka tähän liittyy tiettyä vapautumista, niin samaan aikaan toi on erittäin tärkeä huomio, että että se, se voi merkitä kriteerihihnojen kiristymistä niin ja, ja, ja myös niin kuin uusia elämänalueilla, joit, joille asetetaan kriteereitä.
2: No ehkä tosiaan naisiin kohdistuvat vaatimukset vielä lavenevat entisestään. Et naista odotetaan entistä enemmän, että hän on tietyllä tavalla jonkinlainen supernainen, joka pystyy kaikkeen. Ihan tästä ulkonäkö- ja vartaloasiasta, mutta naisrooleihin liittyvänä asiana, niin mä luin vähän aikaa sitten, yhden Yhdysvaltojen menestyneivän TV-kokin, eli Julia Childin elämäkertaa. Ja hänhän teki ranskalaisen keittiön tunnetuksi Yhdysvalloissa. Ja siinä kerrottiin tällaisesta tilanteesta, kun Julia Child kohtas feministi Betty Friedanin. Ja Betty Friedan sanoi hänelle hyvin kriittisesti tästä hänen ohjelmastaan, että tämä hänen ohjelmansa tuo sitten tavalliselle amerikkalaiselle perheenäidille uuden vaatimuksen, että tämän pitäisi osata tehdä, tehdä suklaassufleta, crepe-susetteja, koko uh, vääniä ja niin edelleen, kun aikaisemmin on riittänyt, tähän tekee perunamuusia ja lihamureketta. Eli toisi sanottuna tämä toi taas uuden elementin siihen naiselle kohdistettuihin vaatimuksiin, eli hänen piti kokkinakin olla Entistä taitavampi. Ja tämä tilanne oli tietenkin Julia Childia, joka ei ollut ollenkaan ajatellut tästä näkökulmasta, niin se oli häntä hyvin paljon ahdistanut. Mutta tietyllä tavalla ehkä tämäkin, äh, tällaiset mei Maskin tyyppiset supernaiset, voi aiheuttaa sitten, että tavallinen 74-vuotias nainen kokee olevansa vähän vähemmän kuin mei mask. Ymmärrän
0: tuon pointin, mutta kyllä mä silti ajattelen, että mä näen siinä paljon enemmän positiivisia puolia kuin siinä Sports Illustrated, vai mikä se nyt oli, että siinä kannessa on 74-vuotias henkilö, kuin että se on aina se 18-vuotias mm, henkilö. Mm. kyllä mä niinku ajattelen, että et okei, siitä voi tulla paineita jollekin, mutta myös tämmöinen painekeskustelu on mun mielestä, sehän on tosi hyvä osaisten ihmisten puhetta. Ei kaikilla ole mahdollisuutta edes ajatella, ei kaikki käyttöissä, ei kaikilla voi olla sitä, että nyt minun pitää osata myös tätä, että myös niinku, mä ajattelen, että myös meidän yhteiskunta on koko ajan enemmän ja enemmän jakautunut sen suhteen, että mitä ihmiset voi tavoitella ja mikä on niille ylipäänsä mm. edes kuuluu niiden elämään.
1: Itse ajattelen, olen aina kuitenkin halunnut seurata jotain idolia ihan lapsena ja nuorenakin. Nuorena oli madonna idolina. mutta tällä hetkellä niin olen, olen jo ruvennut seuraamaan näitä vahvoja Vanhempia naisia, jotka nauttii elämästä, ovat erottisen näköisiä ja vapautuneita. Ja esimerkiksi Tanskassa ja Italiassa on paljon tällaisia fantastisia, usein, usein tosiaan pitkät harmaat hiukset lepattavat ja he juoksevat rannalla ja, ja näyttävät aika, aika rennoilta. Itse ainakin koen, että kyllä me tarvitaan näitä esimerkiksi Instagramiin näitä näitä fantastisia ikääntyneitä naisia. Niin
0: ja ylipäänsä sille, että kyllä mä ajattelen, että se on aina kaikkein vahingollisinta, jos meillä on olemassa vain joku yksi malli tarjolla jollekin tietyn ikäiselle ihmiselle. Että eihän ihmiset lakkaa olemasta yksilöllisiä ja moninaisia ja ainutlaatuisia, kun ne saavuttaa jonkun tietyn iän. Niin se pitää myös näyttää. Mutta joo, normikriittinen kasvatus, on monessa kohtaa jo yritetään saada meidän niinku peruskouluihin ja jo sitä ennen, niin kyllä mä ajattelen, että se on tosi tärkeää myös tämmöisessä, että eihän ihmistä nyt tarvitse lähteä ihan kaikkeen mukaan.
2: Ja kuten sanottu, mainitsin Iris Apfelin tuossa alussa, hän on 100-vuotias, mutta hänellä on hirveän paljon rohkeampi tyylitaju kuin kovinkaan monella 20-vuotiaalla. Hän uskaltaa rikkoa paljon useampia rajoja.
1: Kiitos Mirva Saukkola tästä aiheesta. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio meneillään, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Annu Kemppainen, Mirva Saukkola ja Tuomas Nevanlinna keskustelemassa. Nyt on filosofii Tuomas Nevanlinnan vuoro. Millaisesta aiheesta haluat tänään meille puhua?
3: Niitä ei ole mikään uusi avaus. Tästä on puhuttu runsaasti. Mä vaan ajattelen, että me voimme nyt käyttää täällä hetken sen aiheen käsittelyyn, joka on ollut paljon esillä, joka on se, että Ukrainan sodan vuoksi vihreä siirtymä käynnistyi Euroopassa ennen näkemättömällä vauhdilla. Mitään ei ollut juurikaan tapahtunut tällä rintamalla, ainakaan suhteessa niihin vaatimuksiin, mitä ilmastotoimet edellyttäisi tapahtunut aiempina vuosina. Eli että selkäseinää vasten ää, taas tapahtuu jotakin, mutta se seinäksi ei ole koettu tätä itse ilmastonmuutoksen aiheuttamaa abstraktiksi koettua uhkaa, jota voi aina hieman lykätä tuonemmaksi. Tämä tietenkin tulee, on tullut monille mieleen myöskin 2008-2009. Pankkikriisit, jotka ö, saivat aikaan monia ö, sellaisia toimia, joita oli perään kuulutettu aikaisemmin. Ja molemmissa on myös yhte, yhteistä se, että, että kaikki sellaiset asiat on pitkään väitetty, että, että ei ole kertakaikkiaan rahaa. Että nämä on kyllä hyviä asioita, mutta ei ole, ei ole rahaa, niin sitten sitä tietenkin löytyy, kun pankit pitää pelastaa ja, ja sitten kun, kun Euroopan turvallisuus alkaa olla niin tämä nyt vaan, että mistä, mistä tämä oikeastaan viime kädessä johtuu, onko se kyseessä kuluttaja-äänestäjien paine vai, vai päättäjien selkärangattomuus vai kapitalismi vai mitä, mitä, raatilaiset, mitä näkökulmia raatilaiset ottaisivat tähän kysymykseen?
0: Annu Kemppanen oli hyvä. No kyllä mä ajattelen, että se raha ennen kaikkea tiivistyy että niin kauan kuin pyritään tekemään mahdollisimman isoa tuottoa ja toisaalta meidän nykyisessä järjestelmässä poliittiset päättäjät katsoo kuitenkin aika lyhyttä, lyhy, tota lyhyttä jaksoa eteenpäin usein päätöksiä tehdessään, niin se kaikki kannustaa siihen, että ei välttämättä tehdä päätöksiä sen kannalta, että mikä olisi vaikka 50 vuoden päästä se kaikkein paras paras ratkaisu, että ehkä siinä kohtaa sitten, kun ö, asiat menee niin hirveiksi, että siitä tulee jo niin kova mainehaitta, että se on vaaraksi sille omalle toiminnalle. On sitten kyse jostain yrityksestä tai vaikka poliittisesta päättäjästä, niin sitten siinä kohtaa kokee, että okei, nyt se mun hyöty on se, että mä tartun tähän asiaan. Tämä on mun kyyninen ajatus.
2: No ehkä mun ajatuksena on se, että No, Ukrainen sotahan on asia, mistä ei voida sanoa mitään positiivista. Se on ainoastaan ja vain suuri, suuri inhimillinen tragedia ja järkyttävä rikos ihmisyyttä kohtaan. Ja sen takia se on varmaan ravistellut meitä aika kovasti. Ja siitä huolimatta, että rahan ehdoilla tässä ollaan menty varmaankin, mitä on puhuttu vihreästä siirtymästä, niin onhan se nyt loistava juttu, että vihdoinkin Ensinnäkin Eurooppa pyristelee irti siitä Venäjän niskalenkistä, mikä on liittynyt siihen energiaan, ja sen ohella Eurooppa pyristelee irti siitä fossiilisten polttoaineiden tuottamasta kuormauksesta. Eli asia, mikä on pelkästään paha, niin sen takia kuitenkin ehkä pyritään johonkin vähän parempaan, ja olkoonkin ne motiivit sitten liittyvät pelkästään rahaan rahaan ja siihen, mitä jää niin sanotusti viivan alle, niin Kaikesta huolimatta, olen tyytyväinen kuullessani, että päästään eroon Venäjän fossiilisista polttoaineista.
3: Maki kiinnostaa myöskin tämä ei ole rahaa kautta on rahaa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Kenellä on rahaa, kenellä ei ole rahaa? Miten sitä sitten löytyy? Kaiketi on kuitenkin niin, että siis kun usein oikeutetaan... Esimerkiksi budjettileikkauksia ja kiristyksiä juuri tällä, että rahaa ei ole. Keskuspankkeillahan on rahaa. Ne voivat painaa rahaa, niin kuin EKP voi, voi esimerkiksi painaa rahaa, niin kuin se on tehnytkin pankeille. Ja vanha... Taloustieteellinen ajatus on se, että, että tämä johtaisi inflaatioon, mutta siihen ei johda inflaatioon, jos sen rahan avulla saadaan aikaan jonkinlaista toimeliaisuutta. Silloin se toimii ikään kuin lainarahan tavoin, että se maksaa taloudellisena toimeliaisuutena itsensä takaisin. Eli talouskuriajattelun taustalla on pikemminkin se, että... Julkisen vallan tarjoamia palveluita pidetään liian runsaskätisinä suhteessa työvoimaan, joka täten saisi, kun on paljon turvaverkkoja ynnä muuta, niin se tietysti vahvistaa työväen neuvotteluasemaa palkkaneuvotteluissa. Tämä on niin se, josta se viime kädessä johtuu nähdäkseni, eikä, eikä niin sanotu rahan puutteesta. Toinen sitten, vaan kun tämä on nyt mun oma aihe, niin mä puhun tässä kuin kuin joku, niin niin, on tämä mukavuuden halu, joka usein sitten nostetaan syyksi, eli että kansalaiset, jotka myös äänestävät, niin eivät halua tinkiä siitä elämäntavastaan, joka on kenties sillä vinoutuneella tavalla kuluttava, että se rasittaa rasittaa viime kädessä ilmastoa. Mä kuitenkin ajattelisin, että tästä mukavuuden halusta ei suoraan seuraa se, niin mitä aloitan toisinpäin. Sanotaan näin, että oman mukavuuden halun rationalisointi on suurempi ongelma kuin mukavuuden halu sinänsä. Minä olen erittäin mukavuuden haluinen, mutta jos minä teen jotain, periaatteessa ilmaston kannalta tai jonkun muun ekologisen aspektin kannalta ongelmallista mukavuuden haluni vuoksi, mä en siitä huolimatta ala ajatella, että se on jotenkin oikein. Toisin sanoen, en ala kehitellä, ainakin yritän välttää sitä, että kehittelisin himmelin, joka sitten oikeuttaa tämän mun mukavuuden haluni. Ja siksi yleensä toivon julkiselta vallalta sellaisia toimia, jotka hillitsis mun omaa mukavuuden halua. Mm-hmm.
1: Ymmärrän. Ö, mennään takaisin vielä siihen vihreään siirtymään. Miten kohta sitten suhtautuminen vihreään energiaan, tuuli- ja
2: aurinkovoimaan ja ydinvoimaan on muuttumassa? Mitä ajattelet? No kyllä, minusta on aika häkellyttävää, kun ajattelee omia niin kuin lapsuuden kokemuksia ja muistaa TVstä sellaisia ei-ydinvoimaa mielenosoituksia, jolloin Ihmiset pelkäsivät ihan huikeasti ydinvoimaa, mikä on ihan ymmärrettävää. Mä muistan itse sen, miten peloissaan kaikki oli sitä silloin aikanaan. Sehän oli järkyttävä kokemus meille kaikille. Ja sehän oli yksi sellainen niin kuin kylmän sodan ajan huja, hurja, ravisuttavia kokemuksia, jotka äh, enemmän tai vähemmän kaivo maata meidän turvallisuuden tunteemme jalkojen alta. Mutta jotenkin voisin kuvitella, että tässä vaiheessa nähdään se, että Nekin, jotka on kyynisesti suhtautuneet vaikka aurinkovoimaan, tuulivoimaan ja muihin vastaaviin vaihtoehtoihin, niin näkee, että on se kuitenkin parempi vaihtoehto kuin venäläinen veriöljy. Ja sitten toisaalta mä voin kuvitella, että tavallinen kuluttaja ei välttämättä mieti sitä vihreää siirtymää niin tai kuka hyvänsä meistä ei mieti vihreää siirtymää niin tarkkaan, että aika usein mietitään vaan sitä, että miten se vaikuttaa meidän elämään, kuinka paljon enemmän maksaa sähkösaunan lämmittäminen. Nyt esimerkiksi kun maakaasun tuleminen Venäjältä loppuu, niin tällä hetkellä lehdet. Kilvan raportoivat sitä, että kuinka moni leipuun pistää hetkeksi lapun luukulle ja miten me ei saada sitä juuri suosikki chapattaamme tai focacciaa sillä viikolla. Sen takia, että koska uunien lämmittämiseen, lämmittämiseen ei olla vielä siirrytty jollain toisella polttoaineella. Eli aika paljonhan me varmaan mietitään sitä meidän omaa pientä maailmaa ja omaa elinpiiriämme.
1: Saara Kankaanrinta kirjoitti kolumnissa, ikuinen vappu on ohi ruoantuotannosta ja hän kysyy, osaammeko tuottaa ruokaa silloinkin, kun uusia lannotteita ja torjunta-aineita ei ole saatavilla rajattomasti. Tämähän on nyt myös ajankohtaista. Lannotteita valmistetaan Venäjällä ja Ukrainassa. Miten tämä tulee vaikuttamaan viljelyyn?
0: No siis tästä en hirveästi tiedä, ainut mitä keskusteluja on kuullut, niin on vaan se, että viljelijät, tuottajat ovat pulassa, koska kulut, on nousseet niin merkittävästi, niin se mitä mitä sitten vaikka saa siitä ruoantuotannosta, niin ei enää riitä kattamaan niitä kuluja.
2: Ja siis meillähän on ollut tosi pitkään, jos ajatellaan ruoantuottajia, niin meillä on ollut tosi vinoutunut tilanne, koska siis hienoissa juhlapuheissa ihmiset aina sanoo, että he haluavat luomua ja he haluavat laatua, ja siitä huolimatta se hinta, mitä keskusliikkeet esimerkiksi maksaa sille tuottajalle, niin sehän on tosi pieni. Ja meillä on jonkinlainen sellainen käsitys ollut jo pitkään, että ruoasta ei tarvitsisi maksaa juurikaan mitään. Että on näitä kaiken maailman halpuutuskampanjoita. Ajatuksena on se, että me saadaan muutamalla lantilla, tai siis nykyään kun lanteja kukaan ei käytä vaan korttia, mutta pienellä summalla me saadaan se ateria kasaan, ja Puhutaan jostain superviikonloppuista ja halpuutuskampanjoista, ja oletuksena on se, että ruoka pitäisi olla niin pitää ilmaista. Ja ymmärrettävää on se, että me kuitenkin ollaan aika arktisissa olosuhteissa, eli se tuottaja joutuu tekemään aika tavalla töitä ja saamaan silti tosi kapean elannon, elannon siitä sitten kokoon, eli tietyllä tavalla Nämä kaikki energiamuutokset, muutokset, kaikki nämä muutokset, mitä tu- liittyy tähän tuotantoon, esimerkiksi lannoitteiden saamiseen, niin meidän ehkä pitäisi ymmärtää se, että meidän pitää maksaa siitä ruuasta reilu hinta. Ja sitä ei ehkä saa enää sillä halpuutushinnalla. Meidän pitää varata meidän palkkapussistamme isompi siivu sen maksamiseen. Tuomas Nevalina.
3: Niin, minä... Olen kyllä sitä mieltä, että ruoan ja asumisen pitäisi olla liki-ilmaisia. Lähtökohtaisesti ymmärrän nämä komplikaatiot, jotka tämän tämän järjestelyn tiellä on juuri tässä ja nyt, mutta sanottakoon nyt kuitenkin periaatteessa näin. Se, että meidän tulee varata isompi osa lompakostamme, Ru- ru- ruokaan, jotta tuottajat saavat osansa varmasti myös näin, mutta on, on se toisaalta nyt tietysti myös niin, että, että on sekin ää, huono tilanne, että yhä entistä suurempi osa ihmisten tuloista menee perusasioiden maksamiseen, eli asumisen ja ruoan maksamiseen, ja että nyt tietysti hukkaa tilanne, jossa se menee melkein kokonaan siihen. Sitä nyt ei voi millään tavalla pitää niin ideaalisena tilanteena.
2: Ei, ja varsinkaan sitä ei voi pitää ideaalisena tilanteena, että Ukrainan sota on saanut aikaan sen, että meillä tulee todennäköisesti olemaan hätä tietyissä maissa. Tietyissä maissa Afrikan mantereella, sen lisäksi Lähi-Idässä, koska ruoantuotanto vähenee niin huomattavasti.
0: Niin, mutta onhan, mä niin kuin ajattelen, että me eletään kyllä... Niin kuin Aika överisti, että nykyään se on melkein sama, mikä kauppa on, niin siellä on ihan älyttömän valtava tarjonta ja se ruokahävikki on ihan huimaa. Ja sitten myös, että mä ajattelen, että toi on semmoinen asia, mitä olisi syytä ehkä tarkastella tosi kriittisesti.
1: Ja vielä lannoitteista sen verran, että Suoma, meillä Suomessa on Apila, joka on fantastinen lannote, niin tätä nyt vaan sitten viljelemään. Kiitos Tuomas Nevallinna tästä aiheesta. Kemppainen, nyt on sinun vuorosi, mistä haluat puhua tänään? No, kuten aina, haluan puhua taiteesta.
0: Ja valitsin nyt aiheekseni tämmöisen taideprokkiksen, mistä Hesari uutisoi tällä viikolla. Eli seitsemän vuotta Suomessa asunut taiteilija kutsui suomalaisia viettämään päivän kanssaan. Iranissa syntynyt Parsa Kamedh on tehnyt tämmöisen Saturdays-taideprojektin. Hän kutsui avoimen haun ja ilmoitusten kautta vapaaehtoisia osallistumaan uuteen viiden performanssin sarjaan, jossa hän viettää jokaisen osallistujan kanssa yhden lauantain aamusta keskiyöhön. Tähän valittiin tai taiteilija valitsi viisi ekaa ilmoittautunutta, ilmoittautuneita tuli yhteensä parikymmentä. Motivina taiteilijalla oli se, että hän halusi näiden performanssien avulla päästä lähemmäksi suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa. Valokuvat ei ole vielä nähtävillä, mutta ne tulee kesäkuussa myymällä kaksi galleriaan. No, Tämä herättää kaikenlaisia ajatuksia minussa. Ja tota, ensinnäkin mä ajattelen, että... Öö, Taiteen rooli on tässä aika välineellinen. Mä ajattelen, että kun tässä puhutaan, että tämä on taideprojekti, niin se on mahdollistanut sen, että ihmiset on uskaltanut lähteä tähän mukaan. Ja, ja taidetta on toki myös se, että siitä tulee valokuvia, jotka on taidetilassa, eli galleriossa, ja tekijä on taiteilija. Ö, mä tosi iloinen, että tämmöistä taidetta, mikä keskittyy kohtaamiseen ja, ja niin nimenomaan ihmisten... Jonnekin. Onko se yhteisymmärrystä, mutta ylipäänsä, että ihmiset tulee nähdyksiä viettävät aikaa yhdessä. Että tällaista rahoitetaan, se on mahtavaa. Ja ajattelen, että taas taide on tosi vahva keino ja foorumi nimenomaan kohtaamiseen. Mutta ajattelen myös, että tämä on hirveän kuvaavaa ja musta tosi surullista, että Suomessa joku ulkomaalaistaustainen taiteilija joutuu tekemään taideprokkiksen siitä, että hän ylipäänsä saisi kohdata suomalaisia ja pääsis osaksi yhdessä. Yhteiskuntaan. Ja mä ajattelen, että tässä taide paikkaa aika perustavanlaatuista ongelmaa, mikä meillä on, eli meillä on niin paljon yksinäisyyttä ja kyvyttömyyttä kohdata. Mistä tässä on teistä kyse, ja millaisia ratkaisuja teillä olisi tähän asiaan tarjota?
1: Hmm. Tuomas Nevalin.
3: Is- isoja on peruuttaminen, voisi olla yksi. Tämä ratkaisu, tekin... Kuvittelen, että suomalaisten ehkä kansalaisesti katsoin heikohkot, kanssakäymistaidot osittain johtuu isosta jaosta. Eli siitä, että Suomen maaseutusta tehtiin pitkien maaseutu keskushallinnon ideologisilla päätöksillä, kun useissa Euroopan maissa maaseutu on kylämäistä ja sikäli yhteisöllistä ja tavallaan niin kaupunkimaista, vaikka ne ovat pieniä yhteisöjä että ilmakos täällä nimenomaan hevimusiikki, keihäänheittoja ja ralliauto ja luovat ovat kansalliset suurlajit, kun, kun niitä kaikkia voi harrastaa naapureita pelkäämättä. Tai nimenomaan parhaiten, parhaiten tällaisissa olosuhteissa. Tämä on, tämä on niin kuin yksi, ja mä kyllä tosiaan luulen niin kuin sanoit, että... Että siinä on tietysti jotain melankolista, että joudutaan turvautumaan taiteeseen. Varmasti myös pit- pitkä taidekoulutus on edellytys sille, että selviää tästä päivästä sitten tämän mm. valitun suomalaisen kanssa.
2: <tos> Hirva <Hirmäs> Saukka. <tos> toisaalta mä mietin myös sitä, että mä en välttämättä näe tätä kauhean surullisenakaan. Musta tämä voi olla hirveä, mä mielenkiinnolla odotan, että nämä tulee esille galleriaan nämä kuvat. Koska ne voi olla sellaisia, että kun siinä on ikään kuin kahden kulttuurin ihmiset kohdanneet, niin siinä voi olla hirveän hienoja oivalluksia niistä kahdesta kulttuurista. Ja sehän on aina hirveän mielenkiintoista, kun joku, sen takiahan meillä on Suomessa aina tämä, että Suomi mainittu nyt torille fiilis, kun jossain kansainvälisessä mediassa mainitaan Suomi, koska sehän on hirveän mielenkiintoista aina nähdä, että jotkut sellaiset asiat, jotka on meille aivan itsestäänselvyyksiä, on jollekin muun muulle kulttuurille, niin ne on niin suuria oivalluksia, innovaatioita. Et se on aina hirveän hienoa katsoa jotain toista kulttuuria ihan toisin silmin. Minusta hieno esimerkki tästä on tota, niin, kirjailija Katja Pantsarin kirjoittama kirja Sisu the Finnish Way, joka on ollut myyntimenestys ymmärtääkseni ympäri maailmaa, ja se on käännetty kymmenille eri kielille. Ja hän on siis suomalais-kanadalainen Henkilö, joka asuu Helsingissä, mutta asuu suurimman osa nuoruudestaan on asunut Vancouverissa ja hän on kirjoittanut kirja, missä hän oivaltaa kaikki tällaisia asioita, mitkä on meillä ihan itsestäänselvyyksiä. Pulahdetaan avantoon, joo. Pyöräillään työmatkat, joo. Syödään suhteellisen terveellistä ruokaa ruokalassa Ja kaikki nämä on kuitenkin Hypätään, sellaisia...
3: hypätään kerrostalosta lähimetsään.
2: No, sitä siinä kirjassa ei ole kyllä mainittu. Mutta voit no, tulla... eikö tätä
3: voi jatkaa tällä.
2: Mutta se voit tuommoisesti pistää kirjailijalle ja ehkä viestiä tästä asiasta. Mutta se on myös hirveän kiinnostavaa, että tota kulttuuria katsoo toisin silmin. Ja mä voin itse kuvitella, että jos menee jonkin lähidän kulttuuriin, miten mielettömän kiinnostavaa sitä katsoa niin vaikka suomalaisen silmin, koska mehän ollaan siinä lähidän kulttuurissa aivan pihalla, ja sit se on hirveän kiinnostavaa oppia jotain uutta siitä. Mulla oli hauska, nyt mä palaan itse asiassa melkein Piemarian, aloitusaiheeseen, eli hotelleihin. Tämä tapahtui joitakin vuosia sitten, just ennen koronaa. Mä olin Kairon Kempinski-hotellissa. Mä menin sitten tuota, niin Puolisoni kanssa, siellä on muuten vinkkinä, joku menossa, Kairon. Siellä on niin kuin ehkä ihanin spa koskaan, missä olen ollut. Ja mä oon spa-ihminen, eli olen ollut monissa spaassa. Mä tuun sieltä sitten tuota, niin, märkänä kylpytakissa tohveleissa läpsytellen, törmään sellaisen äärimmäisen hienostuneen näköiseen leidiin, joka on ihan vimpan päälle. Hänellä on kaiken maailman irtoripset ja on kulta ja kimalusta. Ja sitten hän vaan iloisesti sanoo, että hei, mistä te ootte? Kerron Suomesta. Tervetuloa tyttäreni häihin tänä iltana. Me halutaan ulkomaalaisia vieraita. Se tuo hyvää onnea. Oi! Ja sitten me mennään täysin alipukeutuneena näihin Kempinski hotellissa pidettäviin häihin. Kempinski on siis todellakin, todella luksuriösi hotelliketju. Ja siellä on kaikki naiset pukeutuneet pitkiin iltapukuihin, miehet on smokkeihin, sitten on kaksi maalaisserkkoa Suomesta, eli minä ja mieheni, olla ei ole kyseisiä vaatteita mukana. Sitten siellä on si pienen elefantin kokoisia kukka ja, ja sitten siellä on niin, niin, niin valtava, valtavat tanhut käynnissä, kaikki tanssia juo tosiaan alkoholittomia moktailejaa. Mutkin kiskastaan siihen hää-tunnelmaan mukaan, siihen tanssimaan morsiamen ympärille. Ja mä oon aivan pihalla, mutta mulla on ihan hirveä hauskaa. Kaikki avautuu. Eli yllättävyys ja avoimuus. Yllättää
0: tilanne. Kysymys, kenen kanssa te haluaisitte viettää päivän?
2: Nyt tuli vaikea kysymys. on aika monta hyvää vastausta. <tos> Tuomasen Vallinna.
1: Ei,
3: mä, mä oon huono tämmöisessä. Mä en koskaan keksi yhtäkään elokuvaa, että mä suosittelin. Tai, tai tota, ää... <tos> Tai Je- Je- Jeesusta tai Nietzscheä, jonka kanssa mä viettää päivän. Mä, mä, mä näissä kehno. Mä voisin keittää semmosen toinen projektin, Mirva, että mä, mä tota, ottaisin yhteyttä johonkin korpitaiteilijaa, joka vie silti johonkin matkustajakotiin, jossa on lop- loppunut Bleeve ja ravintolabändin keikkajuliste seinällä. Ja sitten tämä raportoitaan siinä yksityiskohtaisesti. Voi Voisitko
2: kitinen määrää.
3: Mielenkiintoinen.
0: No kenen kanssa, Mirva, sä haluaisit viettää päivän?
2: No voi hyvä tavata. Tietenkin teidän kaikkien kanssa. Se on tietenkin itsestäänselvä. Tietenkin kaikkien läheistä ja rakkaiden kanssa. Mutta jos pitää ottaa joku julkis nimi, niin voisin sanoa, että mä en aina halunnut tavata Michelle mm-hmm. Ja mä haluaisin tavata myös Rouva Macronin. Koska minusta hän on niin äärimmäisen säteilevän ja, säteilevän ja älykkään oloinen henkilö. Mun mielestä kaikki, niin mitä Bridget Macronista huokuu, niin äh, mä en ole aina ihan varma, että onko se Emmanuel Macron se henkilö, joka itse asiassa hallitsee Ranskaa. Vai onko Emmanuel Macron osa siitä henkilöstä, jota sit Bridget kääntelee oikeisiin suuntiin?
3: Ernest Hemingway sanoi muistaakseni aikoinaan, että on aina pettymys tavata kirjailija. Tosi sanoen se... Äh, ikään kuin glamourin hohtoinen kuva, joka meillä on näistä ihmisistä tota, julkisuuden perusteella, niin, niin se, se on ensin kivää erilainen se, se tapaus, tapaaminen. Ja jos ei ole, silloin on kysymys siitä, että se julkisuus jatkuu siellä mm. kohtaamisen aikana.
0: Ehtiikö kysy vielä jatkokysymyksen, Pia-Maria? Joo, no, mikä on se, Mistä te tekisitte tämmöisen taideprokkiksen? Mikä on se aihe, mistä te haluaisitte tietää,
2: oppia lisää? Minusta Tosiaan nähdä että sellaisia asioita, sellaisia niin kuin tähtihetkiä ihmisten elämästä, jolloin ne on tosi onnellisia ja miten näin eri kulttuureissa se ilmenee. Et mä mainitsin tässä jo nämä kairolaiset ventovieraiden ihmisten häät, jotka oli tosi hauskat. Mä oon kerran ollut että taas ystävien häissä, nämä ihmiset mä tunsin ja se oli Japanissa ja ne oli... Se oli kerta kaikkea fantastinen kokemus, Sit kun sinne tulee geisha laulamaan ja esittymään luuttunsa kanssa. Ja sitten, tota, niin kaikki muu oli siinä häissä ihan uskomattua unohtumatonta, paitsi se, että tota, niin mun mies joutui, istui koko ajan. Me kaikki jouduttiin istumaan polvillamme siinä, siinä tota, tyynyllä, mutta mulla oli se, hä, seinä mun selän takana, mun miehellä ei. Mä en usko, että sillä on ikinä ollut selkä niin kipeä kuin sen noin viiden tunnin istumisen jälkeen, mutta muuten se oli lumhoama kokemus. Tuomas Minä
3: mä, mä, Mähän tässä jo kehitin ihan spontaanisti tämmöisen projektiin.
2: Sillä mä...
1: mennään. Eikö näin? <kuliskutti> mä en ole
2: Mä tästä ihan varma. <kuliskutti>
1: mä ehkä sanonut tästä irti. <kuliskutti> Kiitos teille kaikille keskustelusta. Annu Kemppainen, Mirva Saukkola ja Tuomas Nevanlinna. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille siellä radioidenne äärellä. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja perjantai-studio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli kangassalo, Sekä äänitarkkailijana toimi Matti Littunen. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola ja maanantaina Jakke Holvas. Käsittelee seuraavaa. Ukrainan sota alkoi kolme kuukautta sitten ja Suomi on menossa Natoon. Kulttuuri selvittää, kuinka sotaa ja sen seurauksia on käsitelty suomalaisissa tiedotusvälineissä. Vieraina muun muassa Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Iida Tikka ja professori Heikki Heikkilä. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.
3: Pia-Maria Lehtola oli siinä juontajana perjantain kulttuuriykkösen.